0: ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? ¿Y la semana pasada? ¿Bien? Bueno, qué dicha. Este, bueno, a mí me tocó presentarme a mí. Yo soy el charlista de hoy. Qué chistoso, ¿verdad? Yo soy el pastor de Viña Oeste y este, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y eh, estoy demasiado emocionado. De ver no solo del de, de equipo que, que Dios ha puesto aquí alrededor de nosotros Ya vieron qué, qué calidad de gente Sino también de ver lo que Dios está haciendo O sea, es, es impresionante ver lo que Dios está haciendo Y lo que ha venido haciendo alrededor de nosotros A través de cada uno de ustedes A través de cada una de las personas que De que nos hemos dispuesto a dejar que Dios simplemente haga lo que quiere hacer Así que yo de verdad estoy muy agradecido con Dios eh, no solo con Dios sino con cada uno de ustedes, de verdad eh, yo sé que ese regalo que les están dando a los que sirven eh, de ahí es, es nada con respecto a lo que realmente ustedes ponen de corazón, pero yo sé que ninguno de ustedes hace eso por eso y eso es lo lindo, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por, por amor a Cristo entonces este, eso es lo que es más bonito bueno, yo no sé si, si todos pudieron venir en la semana pasada eh, a las diferentes actividades que tuvimos, eh, pero yo quería contarles una historia de más o menos lo que pasó hace unos 14 años cuando, cuando no había crisis económica, cuando todo el mundo estaba bien de trabajo, la mayoría, por lo menos, cuando el porcentaje de, de si mal no recuerdo, el porcentaje de de de, de cómo se llama eso, falta de trabajo de desempleo. desempleo estaba menos del 10% si no me falla la memoria eh, hace como unos 14 años mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir con unos amigos a, a Disney, con unos amigos una, con dos familias a Disney y íbamos con nuestros hijos mía estaba bebé, tenía como si acaso nueve meses y Emiliano tenía como cuatro años por ahí cinco años, no, eh, no pasaba todavía por la, por, la, por la regla esa que le dicen que puede subirse a, a las cosas así ni nada me acuerdo que en una... hasta levantó así la cabeza tratando para que pasara, ¿verdad? Después se arrepintió de que lo dejaron pasar. Pues se asustó todo en el paseo. Entonces, bueno, hey, siempre se aprende, ¿verdad? Que siempre tiene un tiempo, todo, ¿verdad? Entonces ese paseo fue demasiado lindo porque... Fuimos una semana entera, como de un lunes a, lunes a domingo. Fue una cosa así. Y fuimos un, un buen grupo de amigos... Y nos podemos montar un montón de chunches, ¿verdad? Todas las cosas ahí, obviamente estábamos enfocados mucho en los chiquitos, ¿verdad? Y todo, pero de hey, ahí, yo no sé si ustedes me conocen, yo soy como muy chiquito, ¿verdad? Yo me transformé casi que en el Pato Donald, ¿verdad? Yo andaba feliz ahí, me subían todo, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí fue chivísima, incluso en un parque nos dieron un, un lo que se llama un Dream Pass. <risa> Llegamos un momento, un día, y nos hacen, eh, están en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y todos, así, ¿verdad? Y nos dan una, un... Una cosa que nadie sabía, o sea, los gringos que estaban ahí se reían y decían, ¡Oh, wow! ¡A Dream Pass! decían los gringos y todo. Me acuerdo, o sea, nunca habían visto uno, porque es como una leyenda ese Dream Pass. Con eso uno puede subirse a todo lo que uno quiera eh, sin hacer fila, en todo el día. Imagínense, nos lo dieron a todos los que estábamos ahí, y bueno, pasilamos un montón, ¿verdad? Bueno, ese viaje fue chivísima, eh, disfrutamos demasiado y yo no sé si ustedes han tenido algún tipo de paseo de ese tipo donde uno quiere como que termine, ¿verdad? Que uno dice, como, ay, no, ya, ¿cómo va a ser que llegue? Sea domingo y que ya va a terminar y qué, qué lástima, ¿verdad? Y eso que ya, hey, uno llega al día siguiente, lunes, y uno siente como que aterrizó el avión, ¿verdad? Y uno está como, ay, qué pereza, otra vez. Volver a la normalidad, volver a la, al trabajo, volver al mundo real. Y es, es frustrante bueno yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí también me pasó en otro, en otro viaje una vez, que también fui a, a, a la viña de Anaheim eh, que es como la sede, digamos, central de las viñas en Estados Unidos yo nunca había ido y yo en ese momento no estaba todavía eh, no era pastor ni nada, era líder nada más pero me acuerdo que eh, fue chivísima, nos fuimos también unos amigos ahí a una conferencia eh, eh, nacional de las viñas y, y en ese mismo tiempo yo empecé a sentir ese llamado, ¿verdad? Como, como ese primer jaloncito, ¿verdad? Como yo usted lo quiero, ¿verdad? Por aquí, para que vaya más o menos sabiendo que usted ya le puse el ojo. <risas> Así sentía yo, ¿verdad? En ese momento. Y fuimos eh, lo mismo, eh, desde lunes a domingo, y un montón de charlas y charlas y charlas, ¿verdad? Y, y chivísima, ¿verdad? Fue de las primeras veces en donde yo entré a una iglesia grande, digamos. No, que esa, que iglesia, esa iglesia puede tener, no sé eh, tampoco es así, monstruosa, pero tiene que como cuatro mil personas, cinco mil, por ahí una iglesia digamos grande pero no, eh, no, no de las así, monstruosas verdad pero la cuestión es que yo me acuerdo que yo entré ahí y era era de pastores y ustedes no saben lo que era entrar ahí y oír a todo mundo cantando pero con pasión o sea, con el corazón no ahí, todo mundo ahí eh, así, así. no, no, era así pum 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 y la gente cantaba y la gente metida y yo así o sea a mí se me paraba el pelo y yo decía pero qué es esto o sea yo nunca había estado en algo así o sea y fue demasiado lindo porque yo nunca había experimentado algo así entonces eh, para mí fue una, una experiencia impresionante y me pasó igual de que con el viaje de N, de que cuando ya volví de vuelta a la casa yo como ah charita verdad tan lindo que estaba verdad y yo fue, pucha, yo que de verdad que seguro el Señor me está llamando para ser pastor, ¿verdad? <ríe> Ahí todos, todos los sentimientos, ¿verdad? Y las emociones. Entonces me gustaría con eso preguntarles, ¿quién de ustedes aquí, me gustaría que levanten la mano, ¿quién pudo venir por lo al menos a alguna actividad de toda la semana pasada, incluyendo fin de semana? Ok, pucha, como el 95%, 90%. Ok, bueno, para muchos de los que pudieron ir, ¿verdad? Puede ser. Para algunos, ¿verdad? Puede ser que esta experiencia haya sido como un despertar espiritual. Puede ser que esta experiencia para usted fue, no sé, como algo fresco, algo nuevo. Eh, como algunos decían ahí mismo en la conferencia, eh, algunos decían que, incluso hasta yo lo decía, que nos sentíamos a veces como en el Disney espiritual. ¿verdad? Eso que uno decía, ¿y ahora qué sigue, verdad? O sea, no sabe ni, ni qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y simplemente podernos asociar con Dios y, y disfrutar lo que está pasando. Y es, mucho, es muy probable, obviamente, que las personas que han participado en los discipulados, aquí los que hacemos en Viña Oeste, que son gratuitos, por cierto, ¿verdad? Y tal vez eh, hayan podido disfrutar un poco más lo que experimentamos, porque ya ustedes estaban preparados, ya, estaban, eh, ya, ya, ya habían digamos, sido entrenados un poco eh, en cuanto al tipo de cosas que podrían suceder en una actividad como de ese tipo, ¿verdad?, y tal vez, este hey, algunas de las cosas que vimos y que pasaron, como las liberaciones tan fuertes que, hubieron, eh, que hubo aquí, perdón hey, obviamente una persona que no está entrenada en eso y todo, hey, mentira el que me dice que no se asusta, ¿verdad? obviamente es algo que, que, que puede asustarlo a uno. verdad Entonces, tal vez yo creo que ahora ya, ya van entendiendo un poquito más, porque es que yo soy tan necio con eso de que así están a los discipulados. Eh, tengo como cinco años de decirle siempre, metas a los discipulados, metas a los disipulados, metas a los disipulados, metas a los disipulados, porque ya yo sé qué es lo que Dios está queriendo hacer, ¿verdad? Entonces, de, este, en realidad, eh, de lo que vivimos, ¿verdad? Fue algo bastante lindo, yo creo que eh, es algo que pocas veces este, se puede ver en esa, en esa cantidad, digamos, eh, siento que fue como una visitación del Espíritu Santo. Y eso es algo que hay que festejar, con todas las cosas negativas que podría traer, ¿verdad? Porque siempre esas cosas eh, pueden traer algún cierto tipo de escepticismo, puede traer algún tipo de, de roces teológicos y personas que piensan diferente. Y, y la verdad, yo entiendo eso, porque, porque yo también estuve en, un, en, en una época en mi vida donde no entendía esas cosas, o sea, donde pasaban esas cosas y sí, tal vez no estaba tan de acuerdo. Y, y puede ser que para uno no sea tan, tan Disney espiritual y más bien sea como ¡Ah! ¡Qué pereza esa cara, ¿Qué pasó ahí? Y, y puede ser que algunas personas lo hayan tomado así Yo, Por eso hicimos una reunión, para los que no sabían, hicimos una reunión el jueves pasado Hicimos una reunión para que todos los que pudieron venir y vieron y llegaron y, y experimentaron De que pudiéramos hablar en familia que sintieron? ¿Se sintieron cómodos? ¿Se sintieron felices? ¿Se sintieron asustados? ¿Se sintieron emocionados? Etcétera. Y creo que eso es algo que tiene que seguir en, en dándose, ¿verdad? Tiene que seguirse eh, saliendo de duda cada uno de las personas que quedaron con dudas. Eh, yo los invito a que no tengan eh, miedo, ni pena, ni nada de preguntar. Incluso si hay algo que no entendieron Algo que no estuvieron de acuerdo Algo que vieron que no explicaron bien Algo que dijeron que se contradecía con no sé qué Cualquier cosa que hayan visto O que hayan sentido eh, Anímense a preguntarme no, 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 no siempre se puede explicar algo De ese calibre en, en un ratito A veces hay que estudiarlo más a fondo y, y, y volverlo a leer Y volver a buscar otros versículos No solo uno particular Entonces yo les recomiendo que que no se queden con ningún sentimiento eh, guardado. Si están felices, exprésenlo. Si están tristes, también expresen. Eso es bueno. Es bueno para que podamos también ser libres de las cosas, incluso de que el enemigo quiera hacer. Porque el enemigo siempre anda viendo a ver qué hace para destruir, para robar, para, para matar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, yo sé que algunos entonces, como les dije, yo sé que algunos están aquí hoy como, ah, ya se acabó la Disney y todo el cuento, ¿verdad? Y este de, ya volvimos a la vida real. Tal, tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ok, vimos algo diferente, experimentamos algo diferente, vimos a Dios moverse de una forma chivísima. Y cómo hacemos ahora para mantener eso, o sea, ¿cómo hacemos para mantener ese despertar que se dio en el corazón de muchos? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de venir, pero yo nunca había visto aquí a la gente cantando como cantaron en esta semana. O sea, había algo especial pasando en el corazón de cada uno de nosotros Y eso es algo que, que es parte del fruto de lo que ocurre Acuérdense que Jesús decía, siempre fíjense en el fruto de las cosas Con el fruto usted puede saber si las cosas son o no son de Dios Si los frutos son malos, tenga cuidado Si los frutos son buenos, tranquilo, o sea, esté, esté, esté tranquilo, no se ofusque tanto ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, esta respuesta de qué hacemos para, para, para poder seguir, digamos, en ese, eh, eh, no dejar que esa llamita se apague, ¿verdad? Porque acabamos de ver como algo que se aprendió, ¿verdad? Por dicha, la respuesta está claramente contestada en la Biblia. Y si queremos más de Dios, ahí vienen qué? Hay que pasar más tiempo con Dios. Usted quiere más de Dios, tiene que buscarlo y Él, y, y él dice que usted lo va a encontrar. Tenemos que anhelar más las cosas de Dios y no tener miedo también al cambio y a las cosas que Él a veces nos muestra. La mayoría de las personas que siguieron a Dios se asustaron con las cosas que Dios los puso a hacer o las cosas que vieron de Él cuando los llamó. La mayoría. ¿Vean? Vayan, busquen la Biblia. Moisés vio fuego saliendo de una zarza y dijo a la pucha. ¿Vean? Imagínense. O sea, se asustaban porque enviaba ángeles. O sea. Pablo se quedó ciego o sea, vean un montón de cosas sobrenaturales que, que ocurrieron y que yo no creo que ellos dijeron que no se sintieron asustados, que no se sintieron eh, a, a, en cierta forma amenazados a nivel incluso teológico y todo, el mismo Pablo se sintió teológicamente atacado o sea, de repente de estar persiguiendo lo que él creía que estaba siguiendo a Dios, de ahí estaba persiguiendo a Dios imagínense imagínense el conflicto en él y una persona súper preparada en la palabra de Dios y eso mismo puede ocurrir con nosotros, entonces yo creo que primero hay que relajarse un poco, yo siento que la gente se, se estresa demasiado y no, dejan, no dejamos a Dios actuar no dejamos a Dios que nos hable y no dejamos que Dios deje que podamos absorber lo que nos está diciendo, además me encanta un dicho de Wimber que decía si usted le están tirando una chuleta aprendas a comer la carne y a escupir el hueso y eso es una cosa que todos tenemos que aprender porque en cualquier lugar que usted vaya que usted escucha palabra de dios usted siempre va a encontrar un hueso siempre muy difícil que usted salga diciendo ahí todo maravilloso y todo igual a lo que yo pienso y todo igual mentira siempre van a haber cosas que usted va a sentir que es, es algo medio raro ¿sí? algo y estoy seguro que todos lo han experimentado y yo creo que tenemos que tener la madurez para decir probablemente sí esto sí, esto no y yo me como la carne y el hueso los cupo y ya y seguimos la vida y seguimos disipulándonos y aprendiendo y mejorando y siguiendo el llamado de Dios entonces ahí les dejo nada más eso como un aprendizaje lo que creo que es sumamente importante es que Dios tiene claro que todas estas cosas que ustedes y yo experimentamos como personas y por eso precisamente Él nos dice a nosotros y nos recuerda en su palabra la importancia que si queremos más de Él, que si queremos estar más cerca de Él, que si queremos esa llama que siga encendida, tenemos que permanecer con Él. Tenemos que permanecer pegados a Él y nunca alejarnos de la fuente de vida, nunca alejarnos de Cristo. Por eso la charla de hoy la titulé Permaneciendo en el amor de Cristo. Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo y simplemente dejar que nos hable hoy en todo lo que nos va a hablar. Ven, Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar Señor, yo quiero darte gracias por todo lo que estás hablando, todo lo que estás haciendo Señor, y te pedimos para que prendas nuestros dones de discernimiento Por algo nos has dado y nos has dejado el don de discernimiento Para poder discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti Te pido para que prendas fuego y pasión en nosotros Señor si hay algo que es lindo de cuando leemos las, la palabra de Dios y leemos eh, los evangelios y el libro de hechos y todas los, las cosas que tú dejas escritas en el Canon de la Biblia Señor es ver el fuego que había en la gente la pasión, las ganas con que hacían las cosas ¿Cómo no le tenían miedo al fracaso ¿Cómo no le tenían miedo incluso a corregir a otro A aprender de otros Como cada uno de ellos Estaban prendidos En servirte Y no en levantarse Ellos mismos Señor yo invito a tu Espíritu Santo para que Nos recuerdes que esto no se trata De personas humanas Que esto no se trata de personas superestrellas, ni personas favoritas tuyas, ni nada de eso, porque tu palabra es clara en que tú no tienes favoritos. Yo te pido para que nos recuerdes que esto se trata de ti. Y te pido para que nos dé la madurez, el discernimiento, la fe, la pasión y las ganas, Señor, de seguir el caminar que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que nos das, Señor y, y pido para que me llenes con el Espíritu Santo Dame gracia para lo que voy a hablar Y te pido para que Así como les acabo de enseñar Que si tiro algún hueso <ríe> que Simplemente lo escupan Y se coman la carne La carne que viene de ti, Señor Tu palabra, que es la verdad Y la única verdad Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Bueno, para los que Hoy eh, quieren entrarle al, al bistec <ríe> que vamos a comer hoy. Vamos a estar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a estar en todo el capítulo 15, casi, del versículo 1 hasta el 17. Pero del 1 al 8 va a ser como un contexto nada más, ¿ok? No voy a usar el, la primera parte de los versículos mucho para enseñar, sino voy a usarlo como un contexto, como una medio introducción, y después del 9 al, del 9 al 17 sí voy a usarlo ya como parte de la enseñanza que tenemos hoy, ahí se los van a poner en la pantalla, vamos a empezar con Juan 15 del 1 al 8 y empieza con una parábola, dice si yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanece en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá. mi padre es glorificado y pongan atención a esta parte cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos después sigue diciendo así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que tengan mi alegría Y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento Que se, me, que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no está al tanto De lo que hace su amo Los he llamado amigos Porque todo lo que mi padre le oí decir Se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Entonces, este es el pasaje que vamos a estar hablando hoy Creo que está muy relacionado con lo que estamos preguntándonos Y vamos a ver tres verdades que Cristo está de alguna manera revelándonos a través de este pasaje Con la intención de que nos podamos mantener cerca de Él Que nos podamos mantener pegados a Él que podamos alimentarnos de Él constantemente, todos los días. Una fuente inagotable de agua viva, de agua que da vida. Pero no solo para estar cerca, no solo para sentirnos como que estamos en un paseo y que, uy, qué chido, ahí estamos en un gozo y que no sé qué. No, sino para estar conectados a Él. En una forma continua, en una forma que podamos ver que nuestra vida cristiana tiene que ver con estar asociados con él en todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida, no solo en una conferencia, no solo en una charla, no solo un sábado, no solo un domingo, no solo un día de oración, sino siempre en todo lo que estamos haciendo. Reconociendo, por supuesto, que no solo él es nuestro Dios, ¿verdad? Que no solo es nuestro Señor, no solo es nuestro rey, sino también él es es nuestro amigo y eso es sumamente importante y su amor por nosotros es completamente genuino e incondicional y para eso vamos a ver tres verdades, la primera que vamos a ver es que para permanecer en el amor de Cristo debemos mantenernos obedientes a todas sus enseñanzas y aclaro a todas sus enseñanzas nosotros no podemos permanecer pegados a Cristo Si seguimos solo algunas de sus enseñanzas Porque quiere decir que no estamos recibiendo las enseñanzas de Cristo como un todo Sino que estamos recibiendo solo las que nos gustan O solo las que nos parecen O solo las que nos parecen que estamos en el mismo sentir y no necesariamente Tenemos que estar abiertos para entender que hay cosas que nosotros tenemos que aprender de Él todavía Juan 15 Del 9 al 11 dice Así como el Padre me ha amado a mí También yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Vean que esto es Jesús hablando Y dice si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Y así como yo he obedecido Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Hagan ustedes lo mismo Eso es prácticamente lo que Él está diciendo Les he dicho esto Y ojo el secreto Para que tengan mi alegría y su alegría sea como Completa Podemos tener alegrías incompletas Alegrías temporales Emociones temporales Por, por épocas Donde a veces vamos a creer que estamos de pe Pegadísimos a Dios Y otras en donde vamos a decir eh, Ya se acabó la fiesta Pero para que la alegría sea Completa Él nos está diciendo Permanezcan en mí así como yo permanezco en mi Padre. Y este pasaje, Jesús nos dice algo importantísimo, que permanezcamos en su amor, pero ¿cómo nos dice que podemos hacerlo? Obedeciendo sus mandamientos. Y si ponemos atención a esto que Jesús nos está diciendo, realmente no es como, como una orden particular. Él no nos está diciendo una orden religiosa eh, Con eso que nos está diciendo Y quiero que lo puedan leer de sus palabras Es más como un consejo Que viene de una experiencia personal Que Él ha tenido Y que Él está teniendo con el Padre Un convencimiento profundo Esas palabras que están saliendo de Él No es una Hagan esto y no sé qué No, es algo que Él está diciendo De lo más profundo de su corazón es, un, es algo que Él está compartiendo De algo que Él ya ha aprendido De estar en una relación con su Padre Y del amor que Él tiene por su Padre Y del amor que Él tiene para con nosotros Y por eso Él quiere que compartamos Y que lo vivamos y lo experimentamos igual que Él Jesús no nos está diciendo aquí Vean paganos inmundos tienen que obedecer mis mandamientos Porque si no les va a caer el castigo de Dios Y va a prender el fuego eterno Eso no es lo que está diciendo Jesús De hecho Jesús no hablaba así No hablaba así O sea, a veces hablaba un poco más fuerte Pero le hablaba fuerte a los que se creían que la sabían todas A los que estaban humildes Les hablaba con mucho cariño y con mucho cuidado Y creo que nosotros También somos de esas personas Que no lo sabemos todo y creemos que tenemos que tener la, el cuidado de tener ese corazón de niño para poder escuchar a Dios como cuando Él está hablando y no creernos los que sabemos todo básicamente Él está hablando de lo más profundo de lo que Él mismo ya ha experimentado y está explicando que así como Él se ha dado cuenta de lo que ha vivido en el Padre de la alegría que es seguir al Padre del amor que Él recibe del Padre Y que Él puede dar a los demás Es que Él puede seguir los mandamientos de su Padre Si ustedes ven Jesús no está actuando De una forma religiosa No está actuando de una forma forzada No está actuando de una forma en contra de su voluntad Está completamente convencido De lo que tiene que hacer Porque Él ya tiene su confirmación En su corazón De que su Padre es bueno De que su Padre le ama Que el Padre está en Él Y que Él Va a estar en nosotros, etcétera, etcétera Todo lo que viene diciendo Y que Él sigue a su Padre como una respuesta Completamente dependiente de Él Jesús sabe que Él depende de la vida Que Él depende de esa conexión con su Padre En ningún momento Jesús se hace el separado de su Padre Él siempre se alejaba Buscaba la presencia de su Padre Y buscaba estar en esa comunión con su Padre y Él nos dice, les he dicho esto para que ustedes tengan esa alegría y la tengan completa. A mí me gustaría ampliar un poco esto que nos dice Cristo, porque yo lo he vivido un poco en mi vida. Ahora, les aclaro que esto que voy a decir, por si acaso, no es Biblia. ¿verdad? Les estoy hablando de mi corazón, de aquí en adelante, lo que voy a decir. Les estoy hablando con mi experiencia que he tenido con Dios. Y yo creo que cuando Jesús nos, nos dijo, para que esa alegría sea, sea completa... Significa también que para que esa alegría no sea solo en ese tiempo de, de, de gozo espiritual de un, de un día Como les estaba diciendo ahora Que esa alegría no sea solo una emoción Que esa alegría no sea de repente un evento, nada más Que no sea, ¡Gloria a Dios! Y sí, conocí a Dios y al mes otra vez está uno ahí en la misma cosa No es eso lo que Él está diciendo Él quiere que eso sea algo que continúe, que se permanezca que no sea solo cuando vamos a la iglesia, que no sea solo cuando vamos a los estudios bíblicos, que no sea cuando estamos en los discipulados, que no sea solo cuando vamos a una conferencia. Y creo que esa alegría es completa, porque cuando usted y yo estamos en esa búsqueda genuina de Dios, esa búsqueda constante de estar cerca de Jesús, de buscarlo, de sentirlo, de entenderlo, de obedecerlo, es que esa alegría se vuelve una realidad en nuestra vida. Esa alegría se vuelve una realidad una experiencia de vida, se vuelve una convicción de hecho y eso nos llena de fe y nos hace caminar y seguir a Cristo ya no por un, por una mera, por un mero consejo o por una mera eh, religiosidad o por un, una mera orden que alguien dijo o alguien hizo sino es una respuesta a ese amor que estamos recibiendo de Él Independientemente de lo que pueda ocurrir alrededor de nosotros Independientemente Que estemos pasando por problemas Y dificultades Que estemos pasando por una parte buena de la vida Y una parte complicada de la vida si usted y yo queremos mantenernos conectados Y aquí quiero referirme a conectados como prendidos, empoderados, eh, enamorados En ese primer amor Y creo que todo el mundo sabe a lo que yo me refiero con ese primer amor Cuando uno siente que, que, que ya, que, que, que si alguno se ha enamorado sabe verdad Que uno anda como un tontito verdad Que casi que uno Y le dice, y todo el mundo le dice No madre pero tranquilo No, no es que y, y solo tiene unos ojos para ver eso Así debería ser nuestro amor con Cristo siempre no debería ser basado solo en emociones Debería ser basado en convicciones De las experiencias que hemos sentido de Él Que hemos sido confirmadas Que Dios nos ha confirmado a nosotros en nuestro corazón Y eso tiene que ver con todas las cosas del reino de Dios Yo creo que necesitamos ser intencionales Para permanecer en ese amor Para permanecer en ese, en ese fuego eh, Y quiero que se lo imaginen como una fogata la fogata, si uno no sigue echándole leña, se apaga. Así de sencillo. Todos los que han ido a la playa a hacer fogata se han dado cuenta. Uno ahí come los marshmallows y todo ahí, pero a las dos horas se empieza a apagar el fuego. Si uno no le echa fuego, Eh perdón, si uno no le echa leña, se apaga. Y creo que en nuestra vida cristiana Jesús nos está diciendo cómo no apagar ese fuego. ¿Cómo, ¿Cuál es la leña? Y la leña es estar con él. La leña es pasar con él o pero por convicción. No porque alguien nos dice o porque, o porque lo leí por ahí o lo que sea, sino porque hay algo en mi interior que me dice, yo tengo que obedecerle, yo tengo que seguirle. Yo tengo que, que responder a ese amor incondicional que ha derramado sobre mí. Yo tengo que depender de la fuente de vida. Y para eso necesitamos ser sumamente intencionales en seguir su ejemplo y obedecer absolutamente todo lo que nos mandó a hacer en su nombre. Hay muchas cosas que nos mandó a hacer Jesús que, yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros no hacemos. Y eso es clarísimo. Y creo que la iglesia se ha alejado de eso, en general. Y aún así nosotros preguntamos, pero qué es raro, ¿por qué de repente no sentimos ese fuego siempre? Y la respuesta es clara. No estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. O somos obedientes ahí como una cuarta parte del tiempo. Y entonces el resto es trabajo, el resto es las cosas del día a día y se nos olvida. Que el 100% de la vida somos hijos de Dios Y que estamos llamados a permanecer en Él Juan 15 del 5 al 6 dice Yo soy la vida y ustedes son las ramas Y vean qué linda metáfora si le quieren decir así El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto Si estamos pegados a Él podemos dar fruto Si no estamos pegados a Él no podemos dar fruto, punto Así de sencillo si usted y yo creemos que podemos andar por ahí en el mundo solos sin Cristo No vamos a poder dar fruto No vamos, porque no estamos recibiendo De las cosas que vienen de Él Separados de mí no pueden hacer ustedes nada El que no permanece en mí Es desechado y se seca Y yo escucho personas, amigos míos Que me dicen, es que yo tengo como 10 años Que me peleé con la iglesia Como no se van a secar y quiero que lo veamos así de, de, de profundo ¿Cómo no nos vamos a secar si no nos interesan las cosas de Dios? ¿Cómo no nos vamos a, a, a morir internamente? Estar sedientos de agua si no estamos pegados a la fuente de vida A la fuente que nos da de beber Que nos llena, que nos da energía Que nos da pasión, que nos da fuego por las cosas de Dios Cristo nos describe esto usando la analogía de la vida una matita de vino, ustedes han visto que es como una enredadera Y nos dice que, que para permanecer en él hay que ser parte de la mata No podemos no ser parte de la mata Usted y yo no podemos no ser parte de la mata y decir que somos de la mata No puede ser, eso no es posible No podemos eh, decir, oye yo quiero que salgan uvas de mí Y no ser una mata de, vi de, de vid, una no ser una vid ¿Me explico? O sea, tenemos si queremos dar Uvas tenemos que ser parte de las ramas de las uvas O, sea, o parte del, del árbol de uvas O como lo quisiéramos ver Es imposible que una rama de fruto Si no está pegada al tronco Si no está pegada a la fuente Y muchos de nosotros nos preguntamos ¿Por qué me siento seco? ¿Por qué tengo años de sentirme seco? O seca Y simplemente la respuesta puede ser Que nuestra vida no ha estado enfocada en ser dependientes de Él no lo hemos puesto de primer lugar no hemos puesto a Cristo en el lugar que se merece en nuestra vida le estamos dando lo segundo le estamos dando lo que sobra de nuestra vida y aún así queremos ser esa mata que hermosa que tira uvas chivísimas ¿verdad? si como ramas de la vid nos separamos de la fuente nos secamos y nos marchitamos ¿qué pasa si la iglesia no sigue el mover que el Espíritu Santo está haciendo? se apaga y se seca esa es la realidad, pueden estudiar en la historia de la iglesia así funciona es lo mismo, si nos separamos de Dios si nos separamos del mover de Dios al final de cuentas lo que vamos a ver es una iglesia seca una iglesia muerta y nos vamos a preguntar ¿por qué la iglesia está tan seca? y yo creo que todos sabemos la respuesta queremos dar fruto seamos intencionales seamos obedientes peguémonos a la vid busquemos a Cristo y permanezcamos en Él de hecho esto de permanecer cerca de Cristo No es una opción Digo, no es una opción Es algo mandatorio Para poder estar recibiendo la fuente de vida Así de sencillo Usted y yo podríamos pensar Bueno y si, sí, algún día voy a depender Hasta que usted no tome la decisión De depender de Cristo No va a poder dar fruto No va a poder porque él mismo nos dice, separados de mí, no pueden dar ustedes fruto. Punto. Para dar a los demás, primero hay que nosotros tener de lo que vamos a dar. Ninguno de nosotros puede dar algo que no tiene. Y muchos queremos ir a dar, pero no recibimos. Queremos ir a hacer cosas, pero no dejamos que Dios nos dé cosas primero. No buscamos a Dios para que nos dé cosas, no le pedimos a Dios que nos enseñe cosas, que nos capacite, que nos empodere Y creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que ser intencionales a cambiar Dios a usted y a mí, si somos cristianos, me hago a partir de la, de la idea de que somos cristianos, de que ya le entregamos la vida a Cristo Dios nos ha dado el privilegio de poder ser parte de su reino, ser parte de un ejército de su reino Formar parte de su equipo Tener el privilegio que se nos llame hijos de él Tener el privilegio de que el rey de reyes El alfa y el omega, el primero y el último, el gran yo soy Ha dicho que no solo somos sus siervos Sino somos sus amigos Yo quiero que piensen un momento por eso El rey al que nosotros seguimos el Dios que el que nosotros nos le hincamos y le damos gracias y, los, y lo adoramos y todo, nos dice, yo a ustedes los llamo mis amigos. Él nos ama y Él quiere compartir lo que Él tiene con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios egoísta, ni es un Dios ahí que está viendo a ver a quién cocina. Está tratando más bien de empoderar a las personas, está tratando de hacerlas más parecidas a Él cada día pero para eso es primordial que estemos conectados a Él y que aprendamos a recibir todo lo que Él nos quiere dar constantemente también para poderlo dar en esa misma forma que lo recibimos gratis a otras personas pero solo hay una fuente de vida solo hay una no es ni Ronald, ni Ken Fish, ni Juan Fish ni, Ron, ni el que usted quiera llamarle esa no es la fuente de vida la fuente de vida se llama Jesucristo Y quiero que quede claro Que Dios usa a Ken Fish, a Ronald, a Juan, a Pedro y a todo el mundo Para hacer cosas chivísimas Gloria a Dios y gloria a Dios que los empodera y que nos enseñan y todo Pero tengamos mucho cuidado donde ponemos los ojos Porque la fuente de vida es una y se llama Jesucristo Y su anhelo, el anhelo que Él tiene para nosotros es que permanezcamos con Él, con Cristo para siempre La segunda verdad es que para permanecer en el amor de Cristo Debemos mantener amándonos los unos a los otros igual como Él nos amó a nosotros Ustedes quieren sentir aquí el fuego de Dios y el Espíritu Santo y todas esas cosas lindas Bueno, empecemos a amarnos más entre nosotros Porque si no, aquí se apaga la leña Se acaba el fuego porque Dios no se va a mover en un lugar donde hay odios Disturbios y, y, y riñas y problemas y todo o sea, Él se mueve porque sí, porque, porque él es bondadoso Y obviamente se va a mover Pero si ustedes quieren ver un fuego del pasión, de la pasión de Dios Empecemos a amarnos los unos a los otros Empecemos a honrarnos, a respetarnos Empecemos a hablarnos de la cara a cara Ronald, no me gustó lo que me dijiste el otro día Pucha, sorry, madre, perdón Seamos abiertos de corazón Y vamos a ver Cómo Dios se mueve a través de una iglesia sana, a través de líderes sanos, a través de personas que están rendidos a Cristo No personas que dicen, ay es que no me dijo Ronald, no me dio a dejar la palabra al inicio de la celebración Entonces, ay qué malvado, cómo me odian a mí en esa iglesia Eso no nos va a llevar a permanecer en Cristo Y se los digo de verdad, lamentablemente eso pasa y precisamente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos fuego aquí? Maduremos, gente. Maduremos. Y para eso hay que hacer un esfuerzo todos. Todos tenemos que estar chispas. Y todos tenemos que estar listos para que nos digan a veces cosas que no nos gusta oír. Y si es a mí, díganmelo. Yo les doy la autoridad que quieran para que me lo digan. Porque yo a cada rato me equivoco. A cada rato digo algo mal. A cada rato sin querer daño a alguien hablando Porque soy humano Y estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo Pero la diferencia está en cómo nosotros vamos a reaccionar a eso Cómo vamos a tratarnos entre nosotros Cómo vamos a amarnos y edificarnos los unos a los otros Jesús nos dice en Juan 15, del 12 al 13 Este es mi mandamiento Si Él dice, este es mi mandamiento Es porque eso es el mandamiento dice Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado a ustedes Nadie tiene amor más grande que el, que, que el dar la vida por sus amigos Y yo quiero que piensen por un momento ¿Quién aquí está dispuesto a dar la vida Por el que tiene la par? ¿Se han puesto a pensar en eso? Nosotros venimos aquí a la iglesia Y estamos dispuestos a dar la vida Por alguien que está aquí Ojalá Ojalá estemos dispuestos Porque eso es lo que demuestra el verdadero y más puro amor Según lo que dice Jesucristo Una persona que puede venir Y tal vez algunos dirán, bueno, ahí nos está matando Pero bueno, por eso a veces aquí nos quedamos hasta las 2 de la mañana orando Por alguien ¿Por qué? Porque amamos a la persona Y queremos ayudarle Tal vez no lo hagamos Y tal vez las personas no lo sientan como el mejor cariño del mundo Pero lo hacemos con cariño y con amor lo hacemos porque de verdad los amamos O queremos amarlos Queremos aprender a amarlos de esa forma también Incondicionalmente Dando todo lo que somos Y yo me pregunto ¿Estamos dando todo lo que somos por la comunidad? Por nosotros, por los que está la par Por el que está pasando por problemas Si queremos fuego Si queremos amor Si queremos un revivamiento Si queremos que la iglesia viva Que la iglesia prendan fuego y amor de ahí empecemos amándonos aquí adentro porque es la única forma en cómo eso puede salir para afuera nadie puede dar lo que no tiene si aquí no tenemos amor, no vamos a poder salir a dar amor, punto así de sencillo así que yo quiero invitarlos a que de verdad reflexionemos sobre esas cosas porque créanme Dios está hablando nos habla de formas muy curiosas, eso ni siquiera lo tenía que apuntado, pero me, Dios está hablando y no les estoy diciendo Dios está hablando porque no vayan a decir ay es que ahora Ronald se quiere profeta porque vino con fish no no estoy diciendo Dios está hablando porque sé que está hablando a través de lo que estoy hablando y no porque sea Ronald o sea Juanito o sea lo que sea se los digo porque sé que el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra de él digo para que no vayan malentendidos porque hay gente que cree que entonces a uno se le va a subir toda esa hora porque una no sé qué aquí y no y así no funciona Jesús no solo nos dice eso, nos dice ¿Cuál es la forma De más grande de expresar ese amor Verdadero e incondicional Que yo les enseñé a ustedes Porque ojo, Él dice eso Antes de mostrar esa forma de amor Hacia nosotros Eso fue lo que hizo Él en la cruz Él dio la vida por nosotros Él dio la vida por sus amigos ¿Están viendo lo poderoso de eso? Eso lo dijo Él antes De, 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 de morir en la cruz nos dijo, ustedes, Alberto, John, todos aquí, son mis amigos. Y después fue y murió por nosotros. <risa> o sea, no lo dijo de la boca para afuera, lo dijo porque de verdad lo quería, lo creía en su corazón y estaba convencido. Sufrió, no quiso, el enemigo trató de hacer todo lo que, claro, obviamente como, como humano que era también, él era 100% Dios, 100%, 100 humano que le dio miedo y que no quiso y que en algún momento decía, ay Señor, sí, si por favor ya me dio cosa, como cualquiera de nosotros, sí pero Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, Él fue obediente y obediente a muerte de cruz, algunos creen que Jesús y, y, y mucha gente combate al cristianismo con ese concepto, de que Dios Padre que qué malvado. dice que es ese Dios tan raro que agarre y latiga a su hijo y que lo mande y que lo obliga y que vaya a morirse por la gente esa es la peor mentira que hay en la calle porque Dios en ningún momento obligó a Jesús a hacer eso y lo vamos a leer Jesús se ofreció voluntariamente para hacer por amor a su Padre y por amor a sus amigos lo que Él hizo Vean lo que dice Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Estas son las palabras de Cristo antes de venir al mundo A morir por usted Por usted, usted y por mí Y por todos los que estamos aquí Él lo hizo por amor Él sabía que era la única forma De volver al Padre Él sabía que era la única forma De destruir Lo que el ser humano Dejó entrar al mundo Y lo hizo por amor Lo hizo porque nos quiere Nos hizo porque nos, Lo hizo porque nos ama y porque realmente quiere que estemos con Él Luego Jesús nos aclara que la forma más grande de mostrar el verdadero amor Es estar dispuesto a dar la vida por nuestros amigos Ya vimos que lo hizo en la cruz Y por eso entendemos que en nuestro corazón También nosotros somos capaces de poder experimentar ese tipo de amor Porque Él nos permite experimentarlo cuando uno entiende lo que Cristo hizo por nosotros Cuando uno entiende el concepto Que es una locura, sinceramente, para la lógica humana El concepto de la gracia Uno puede dar gracia Uno puede perdonar Uno puede eh, A alguien que le clavó un cuchillo A uno Decirle, ah, yo te perdono Porque uno entiende Y ha experimentado esa gracia Vean que es una, es una cuestión que se entiende que se experimenta y que se vive no es, un, no es un mero pensamiento no es una mera regla no es una mera así ah, es que así dice Dios no Dios puede decir lo que usted quiera si usted no lo quiere si usted no lo desea si usted no lo experimenta si usted no lo vive si usted no se somete a eso usted no lo va a poder vivir ni yo ni ninguno de nosotros porque de él recibimos el poder y la voluntad para hacer todo lo bueno dice la palabra. Y por eso mismo Jesús nos dice en Juan 15:14, "Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando." Vean qué interesante. Y yo no sé si ustedes pueden ver cómo funciona eso, pero es una relación recíproca de amor y un amor genuino que fluye de Dios a nosotros y de nosotros hacia los demás. No es algo que salió así de Ronald, o salió de John, o salió ahí del otro No, es algo que recibimos de él y que podemos pasar hacia otra persona Pero eso solo podemos experimentarlo siendo completamente dependientes de él Viviendo, recibiendo la gracia, experimentando la gracia, entendiendo la gracia Entendiendo que no lo merecíamos, entendiendo que nosotros somos pecadores o fuimos pecadores se si lo quisieran ver verdad también tiene ahí un cierto eh, una cierta verdad que ya nosotros dejamos de en cierta manera ser pecadores ahora somos más santos llamados de Dios verdad obviamente caemos en pecado a veces y todo pero ya no estamos llamados a eso estamos llamados a un cambio estamos llamados a vivir diferente a pensar diferente estando alineados con la visión y la misión del Rey un cristiano escucha lo que Jesús dice y dice amén escucha lo que Jesús dice vayan y hagan y lo hacen porque dicen así dijo mi papá mi amigo mi mejor amigo así dice mi señor y yo creo que él es bueno y que me está enseñando a mí y yo quiero ser como él porque sé que él es bueno él es mi maestro él es mi, 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 mi persona a seguir porque yo quiero ser como él cuando nosotros entendemos eso lo hacemos por como un resultado ya no lo hacemos por una obligación. Y hay muchos de nosotros que creemos que se trata de que, uy, que, se, pa, que se equivocó, que tome el látigo y tome que el otro y que tome. No se trata de eso, se trata de ir entendiendo en la profundidad, entender en lo más profundo de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo lo que Dios hizo por nosotros. Y empezar a vivirlo, experimentarlo, empezar a soltar lo que nos está lo que no nos permite entender, lo que nos permite ver, lo que no nos permite fluir en el amor de Él y por eso si queremos mantenernos en unidad, si queremos crecer como una comunidad sana si usted quiere que ese fuego siga prendido aquí, si usted quiere que la gente venga aquí y diga que chiva yo quiero ir a una iglesia donde la gente ama a Dios, donde la gente no es hipócrita donde la gente no entra con una máscara y se la quita después afuera, si usted quiere ese tipo de comunidad tenemos que seguir experimentando de lo más profundo de Dios Tenemos que buscarlo Y pedirle que prenda en pasión Lo que hay en nosotros, lo que recibimos de Él Que estemos dispuestos a amar en forma incondicional Que podamos perdonar al que se equivoca Que podamos someternos también a los liderazgos y todo O sea, que podamos ser humildes Que podamos aprender lo que personas tienen para enseñarnos que podamos escucharlos Que no rechacemos todo lo que oímos Solo porque creemos que lo sabemos Cuidado y no estamos equivocados Y a lo más importante Estar dispuestos a responder Al llamado de Dios A esa gran comisión que Cristo nos dio Dios nos dio una comisión Ya Dios nos comisionó a los cristianos Pero eso es algo que ninguno de nosotros vamos a poder hacer por obligación Ninguno Solo lo vamos a poder hacer por convicción Solo lo vamos a poder hacer cuando realmente digamos Yo creo que Dios es bueno Yo creo que Dios me ama Yo creo que Dios me restauró Y me está restaurando y me va a terminar de restaurar Porque estamos en un proceso Yo sé que no, que no era digno Pero ahora Cristo me hace digno para hacer. hasta que no entendamos eso no vamos a poder hacer nada así que si queremos realmente mantenernos en el fuego en la pasión que Dios ha depositado en nosotros ya es hora de darnos cuenta que es demasiado importante que usted y yo y toda la comunidad seamos intencionales tratando de vivir nuestra vida permaneciendo en el amor de Cristo y particularmente quitando los ojos de los demás la tercera y última verdad Dice que para permanecer en el amor de Cristo, debemos mantenernos entendiendo que Él quiso escogernos para rescatarnos y al mismo tiempo que seamos sus amigos. Eso no fue una casualidad. Usted no fue escogido por casualidad. Eso dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Nosotros no somos escogidos, no es que Dios dijo, ping marido, pin y, y, y ahí, ¡ay, ¡ay le cayó aquí. no. no. Él nos escoge de antes de nacer. Él dice, este va a ser mi discípulo, este va a ser mi representante, va a estar mi embajador en el reino de los cielos, en la tierra, en el, representando al reino de los cielos. Y Juan 15:15 15 al 16a dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he, llama, los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le voy a decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes ¿Vean qué importante? Por mucho tiempo Muchas personas, muchos cristianos Creo que hemos creído que nosotros escogimos a Dios Y creemos que nosotros somos los que decimos así ah, es que yo, yo lo escogí Entonces yo ya yo soy merecedor Porque yo lo escogí Y qué equivocados O sea él fue el que nos escogió a nosotros. Él fue el que dijo, de Ronald, que es una repega, de que, ¡güey, bueno, pues, con eso no hago, pero ni un, ni un media plasticina ahí. A ese voy a escoger. A Pablo, que era un asesino cristiano, a, a ese, ese es el que voy a usar, para mi plan. A Moisés, que era tartamudo, a ese voy a usar. Y todos muertos de miedo. Ay, que yo no estoy preparado, ay, que yo no quiero, ay, que cómo le digo, ay, que cómo hago, ay, que, hago? Ay, que yo no Igualito que nosotros, todos a los que Dios escoge, que les ha dicho, Ustedes son mis amigos, ustedes son los escogidos, ustedes son los que voy a mandar. Todos dicen, Ay, yo no puedo, yo no quiero, o me da miedo. Y otra cosa que nos dijo Cristo es que Él no nos ve solo como sus siervos, ni como solo sus discípulos, sino nos ve como a sus amigos. Él está asociado con nosotros A veces somos nosotros los que nos desasociamos con Él Pero Él quiere que estemos asociados con Él Él quiere que pensemos igual que Él Que caminemos en la misma dirección Donde Él nos está diciendo Y vieran que eso es algo que estoy seguro que es demasiado importante que entendamos Nosotros solos no vamos a hacer nada Dependemos de Él, de su dirección Pero dependemos de asociarnos con Él Con lo que está haciendo no podemos ser ignorantes de ver lo que hace Dios y no entenderlo No podemos ser ignorantes para ver un mover de Dios y decir Ay, yo no veo, no veo, no tengo palos, y no, no, y es que yo no sé O sea, no puede ser, no puede ser, es una irresponsabilidad ver algo que Dios está haciendo y no asociarse con Él que no sepamos que no somos los más, los más eh, estudiados del mundo y que no vamos bueno hey, aprenderemos y caminaremos y veremos cómo hacemos pero hay que, hay que asociarnos con él <ríe> y hay que seguir porque es el mover de él y creo que eso es algo que todos tenemos que aprender porque cuando alguien se somete a alguien de autoridad no es igual si se somete a esa persona reconociendo que esa persona es buena casi que se los puedo asegurar Ven, yo sé que hay personas más conozco personas que tienen jefes que no son nada buenos Y no tienen no, no, Nunca se gana la autoridad de la persona Esa persona cuando, cuando uno se puede someter a alguien Normalmente uno tiene que entender O creer que esa persona tiene buenas intenciones Para poder someterse En, en forma convic, de convicción ¿Verdad? Estoy hablando O que usted sea malo y que el otro sea malo ¿Verdad? Estén en el mismo sentir también ¿verdad? Eso pasa mucho con las personas malas Todavía más allá, cuando esa persona es alguien con el que uno no puede confiar Si usted no puede confiar en Cristo, usted no se va a someter a Él Punto, así de sencillo Si usted no puede confiar en que Dios lo ama usted, difícilmente usted va a aso asociarse con Él Porque usted va a creer que no lo ama Usted va a creer que Dios lo odia y que lo está quiere castigar y que lo quiere desechar Usted nunca va a poder sentirse hijo de Él si usted siente que usted no es amado por Él o yo tenemos que entender que Él nos ama en forma genuina y que nos considera como alguien de la familia que nos considera como amigos incluso de hecho yo mismo en mi posición como pastor he podido ver cuando una persona se somete a, una, a uno y eso se lo estoy contando ya como abriendo un poco mi corazón cuando alguien se somete creyendo o confiando en el que corazón de uno es bueno o no yo he visto pasar gente por en todo, durante toda la plantación personas que no han podido someterse al corazón eh, perdón, al, al, al liderazgo mío por ejemplo voy a poner un ejemplo así porque no pueden ver la verdad, el verdadera la verdadera intención en mi corazón una persona no puede ver la intención en el corazón de una persona difícilmente puede someterse a esa persona y he visto personas que simplemente no lo pueden ver y entonces, ¿qué? Ah, que qué perra, Ronald, que me dijo no sé qué. ¿Por qué? Porque no pueden entender que en el fondo del corazón de la persona que está enseñando o lo que sea, llámele como le quiera llamar, espero que el ejemplo sea suficientemente claro. Si la persona no puede percibir que está recibiendo amor, cariño, eh, que está recibiendo algo bueno, esa persona difícilmente lo va a recibir. La persona se automáticamente se protege y se aleja. A diferencia, como he visto, personas que entienden, cuando pueden ver el corazón que hay detrás de, en este caso estoy hablando de mí, ¿verdad? pero lo estoy poniendo de ejemplo para que entiendan, y yo veo cómo la persona entrega todo. Porque confía, y ojo, en una persona imperfecta, ¿verdad? que yo soy súper imperfecto, pero espero que quede claro el ejemplo, ¿verdad? O sea, una persona confía en mí, se abre a, 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 que, a, a escuchar de lo que yo tengo que decir si una persona no confía en mí dice no oigo, no digo soy de palo, tengo de pescado y va y le pide opinión a otra persona o lo que sea y no pasa nada pero eso es la realidad así funciona y si sí he visto una gran diferencia en lo que ocurre cuando una persona sí cree que una persona tiene algo que darle o, o en este caso cuando Jesús quiere darle algo bueno a alguien hay, un, hay como un, una renuncia al ego hay una renuncia a, esa, a ese bloqueo que tratamos todos de poner ¿verdad? Para protegernos, porque todos somos, eh, somos temerosos en cierta forma ¿verdad? Que nos hagan daño y todo Y, y muchas personas no recibimos de Jesús porque le ponemos, ponemos muros Y ponemos cosas que bloquean de recibir lo que Él quiere darnos Y los que lamentablemente se someten sin entender que Jesús es un amigo o alguna persona, llámese cualquier persona, es amigo Normalmente no reciben ni aprenden igual de bien de la persona Hay algo que ocurre cuando hay una verdadera confianza Hay algo que ocurre cuando hay, cuando hay algo genuino en una relación Eso, eso se, se percibe y se puede ver Y Jesús es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo Y eso es demasiado importante Tal vez, tal vez alguno de nosotros ve a Jesús como el, como el Señor Pero lo ve como el, como el Señor pero no el amigo lo, lo ve como bueno, pues que hay el límite como, como que no me quiere Y Jesús está diciendo muy claro Que Él nos ve a nosotros como sus amigos Nos ve como parte de su familia Por algo nos comparte con nosotros las riquezas del reino Por algo dice que somos herederos y cueroeros del trono de Él Imagínense ¿Quién, va a hacer, ¿quién le va a dar a uno algo así si no es porque de verdad lo ama y, y confía en él y sabe que en toda la imperfección de nosotros vamos a, a, a poder recibir de él y pegarnos a él y seguir en el plan de él? Ahora, los verdaderos amigos no siempre van a complacer y ustedes saben cómo funciona eso, ¿verdad? Ay, no hay nada peor que tener un buen amigo, ¿verdad? Que venga y le diga a uno en la cara las cosas de verdad porque son los únicos que tienen de verdad el corazón para decirle, Mae, estás mal y son los únicos que tienen el amor para decir, madre, yo prefiero decirle la verdad a que siga engañado yo prefiero decirle la verdad antes de que vea que se, que se está rompiendo y que se está dañando entonces de a veces Jesús dice cosas que a uno no le gustan aunque sea nuestro amigo a veces las personas que Dios pone en liderazgo arriba a nosotros también dicen cosas que a uno no le gustan pero a veces, a veces no siempre verdad, porque algunos abusan del poder verdad a veces es porque nos están diciendo algo que quieren ayudarnos a edificar y a cambiar y están nosotros y, si confiamos o no confiamos si no confiamos, entonces mejor busquemos un lugar donde confiemos verdad o busquemos a, a, de verdad a alguien que podamos creerle porque si no, no se va a poder, es, es muy difícil eso A veces los, los mejores amigos son los únicos que nos dicen esas debilidades para que crezcamos y podamos madurar. En, re, en nuestra relación con Dios ocurren cosas muy similares. Y estoy seguro que cada uno de ustedes se puede identificar con algo que, que hayan vivido con Dios similar a eso. Que a veces recibimos algo y decimos, eh, pucha, no, esto no quiero escucharlo. Y algo muy importante a entender es que nosotros no somos quienes escogimos a Dios nosotros no fuimos quienes nos escogimos a Él como estábamos hablando hace un rato más bien Él fue el quien nos escogió a nosotros Él fue el que dijo yo quiero que usted sea parte de mi familia Él es el jefe de la familia Él es el que pone las reglas de la familia Él es el Rey nos está invitando a ser parte de su familia y qué nos queda a nosotros y si, si le creemos y de y verdad le creemos que es un amigo, la verdad lo amamos y todo, ni nos toca someternos a él y amarlo y verle lo bueno, que solo cosas buenas tiene, pero sí, a veces a veces puede ser que nos duelan algunas. Pero él siempre quiere rescatarnos y darnos una oportunidad, una, una oportunidad de una nueva vida. Ahora no perdamos de vista que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros por gracia. No es que Dios dijo, ay es que viera que Carlita toca tan bonito el piano Que voy a escogerla O no crean que Dios dice, ay es que viera qué inteligente que es, eh, no sé eh, Andrés, tan inteligente ese muchacho No crean que Dios escogió a Pablo por, por, solo por su inteligencia Uno podría decir, sí, lo escogió solo por su inteligencia No, lo escogió por su corazón, por su celo Que él tenía por él también Hay, hay cosas que uno cree que es así, como uno subestima las cosas de por qué es que Dios hace cosas, pero él nunca nos escogió a nosotros ni por nuestras habilidades, ni por nuestras capacidades, y mucho menos por nuestros dones. Así que dejemos de andar jugando de vivos con eso. Estoy hablando en serio: dejemos de andar jugando de vivos de que es que yo soy el pastor, no sé qué, y el que yo soy, no sé cuál. y que yo Eso usted no hace falta andarlo rajando, no, tiene, no hace falta ni andarlo diciendo, ni hace falta andarlo explicando suficiente ser nada más lo que Dios lo mandó a usted hacer. todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por Él y por gracia entender eso creo que es algo muy importante para poder seguir el llamado de Dios con humildad y para también poder seguir el fuego que Dios está armando alrededor de nosotros Juan 15, 16, 17 dice no me escogieron ustedes a mí sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan a, y den fruto y un fruto que perdure no es un fruto de una semana que vino Kenfish, Costa Rica Eso no es para lo que nos comisionó Jesús No es para una semana de emoción y vacilón No, nos comisionó para que demos fruto Y un fruto que perdure, dice Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Y este, mandamiento, este es mi mandamiento Que se llamen unos a los otros Ahora pongamos atención a lo que nos está diciendo Jesús Él nos salvó no solo para darnos vida eterna A veces creemos que se trata solo de Ay, sí, ya me salvó y ya estoy feliz y no sé qué se trata de darnos un propósito se, darnos, se trata de darnos Una razón de vida muy particular Usted está aquí Por una razón muy particular Usted no está aquí por casualidad Usted está aquí porque Dios Le habló y lo tiene aquí En algún momento, lo puso ahí Y Dios sigue hablándonos a nosotros Y Él tiene un propósito para usted Para su vida, para mi vida Y para la de cada uno de nosotros Él nos comisionó para seguir sus pasos y particularmente para que demos frutos que reflejen que somos sus hijos. ¿Y cómo se refleja que somos sus hijos? Siguiendo sus mandamientos. Pareciéndonos a él. Que la gente pueda ver el fruto en nosotros. Que la gente pueda decir, "Mira, ese podrá ser un lo que sea, pero ¿cómo se parece a Cristo de vez en cuando? Aunque sea, de vez en cuando." Muy 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 de vez en cuando, pero se parece de vez en cuando. No, en serio Y ahora quedamos la vida no solo Por su causa, sino por los demás O sea, estamos dispuestos otra vez A dar la vida por el que tenemos a la par Estamos dispuestos a Hacer lo que sea Por el reino de Dios Los discípulos de Jesús sí estaban dispuestos Todos fueron Asesinados, menos Juan Todos Dieron la vida por la comisión dieron su vida por la comisión dieron la vida por su amigo vean que chiva ellos dieron la vida por su hijo ellos pudieron haber dicho no, no, eh, me, usted, si, usted se, si usted niega a Jesús eh, no lo mato casi que se los aseguro que les dieron la oportunidad puede ser que no pero a más de uno les dieron la oportunidad porque está escrito en los libros de historia que les decían, si usted niega a Jesús lo dejamos vivir y qué hicieron ellos Primero me corta la cabeza y me crucifica para atrás antes de negar a mi amigo. Ja, qué profundo. Qué profundo. Y si queremos permanecer nosotros en ese amor de Cristo, debemos mantenernos activos, firmes en cuanto a seguir su gran comisión. Tenemos que estar seguros que nos han llamado. Tenemos que estar seguros que Él nos escogió. Tenemos que estar seguros que es nuestro amigo. Y si nos llegamos a alejar de nuestro ver, verdadero propósito de vida, y nos terminamos alejando de su amor nos vamos a secar si nos alejamos de esa comisión nos vamos a secar si todos empezamos a enfocarnos en las cosas del mundo nos vamos a secar tenemos que mantenernos enfocados en las cosas de Dios por eso no nos dejemos engañar por el enemigo no, dejemos, no nos dejemos influenciar por el reino de las tinieblas porque Satanás y todo su ejército y quiero que ojalá, ojalá ya lo hayan podido ver un poquito más que es un ejército, lo que hay en contra de nosotros ¿no? No, 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 es, no es ahí un diablillo, ahí como en las películas que sale chiquitillo, no es un ejército lo que hay en contra de, de nosotros y ojalá esta semana les haya dado que sea una pincelada de lo que necesita la iglesia de levantarse porque ellos solo quieren venir a robar, a matar, a destruir todo lo que es de Dios todo lo que Dios ha hecho bueno por ustedes y por mí Él viene a destruirlo Cada vez que aquí se levanta una amistad El enemigo se mete a tratar de destruir una amistad Cada vez que usted escucha Ay ya me cae mal Ronald, ya me cae mal Fito Ya me cae mal eh, John, ya me cae mal eh, André, Ya me cae mal eh, Don Álvaro Piense muy bien ¿Quién es el que le está hablando? Cada vez que usted siente en su corazón Odio, ira, enojo, resentimiento, cualquier cosa que usted sienta por alguien de la iglesia Piense primero de dónde está recibiendo esa palabra, porque eso no viene de Dios Y si queremos mantener el fuego, la pasión, el amor y todo lo que hay, Tenemos que aprender a decir eso no viene de Dios y lo reprendo Aunque ahí suene religioso, ¿verdad? pero si sí hay que reprenderlo hay que decir no recibo eso porque yo conozco a Ronald, conozco a Fito, conozco a Andrés, conozco a ti y yo sé que si me lo está haciendo, me lo está haciendo porque está bravo, porque no sé qué pero hay algo que no estoy entendiendo, después voy a ir a hablar con él pero yo no voy a dejar que el enemigo venga a meterme basura, me robe y me destruye me destruya lo que Dios me ha regalado y lo que Dios ha derramado en esta comunidad de gente es algo lindo y tenemos que cuidarlo tenemos que cuidarlo Cada vez que nos quieran alejar de Jesús Tenemos que levantarnos Y eso no lo puede hacer una persona Para eso se necesita un ejército Para eso se necesita un equipo Para eso se necesitan líderes que tengan madurez Se necesitan personas que quieran ser entrenadas se necesita personas que quieran dar la vida por Cristo. Aquí no estamos dando la vida por Viña Oeste. Estamos dando la vida por Cristo. Y eso tiene que quedar muy claro. Si no, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer con, de verdad, con la convicción tranquila. Porque siempre vamos a creer que estamos dependiendo de una persona o de alguien. Y de eso no se trata. Se trata de Cristo. Y si hay algo... Que Dios quiere para todo su pueblo, para todos nosotros, es que vivamos toda nuestra vida permaneciendo en el amor de Cristo siempre buscando más de Él, siempre anhelando más de Él, permaneciendo siempre unidos nunca olvidemos que Él nos escogió, no solo para ser sus discípulos, sino para de todo, para ser sus verdaderos amigos, vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos termine de Sellar las palabras que él ha hablado hoy Y yo no sé usted, pero tal vez muchos de los que estamos aquí Hemos vivido diferentes etapas de nuestra vida con Dios Estoy seguro, todos hemos tenido diferentes etapas Algunas veces, tal vez han sido como cuando estábamos de paseo en Disneylandia Que todo era lindísimo y todo era un chivísimo Y todo era un amor fascinante y todo era precioso como cuando yo fui a Anaheim la primera vez que yo decía, pero que es esta maravilla y que es chiva pero saben qué a veces vienen las partes donde se acaba el fuego donde viene y cae la realidad del mundo y en la realidad del mundo es donde realmente nosotros mostramos quiénes somos en Cristo ahí es donde nosotros mostramos si era una emoción o si era un fruto del Espíritu Santo han habido momentos de nuestra vida donde hemos experimentado cosas increíbles especiales con Dios, eso estoy seguro tal vez hemos sentido que nuestro corazón ha estado lleno de pasión, de alegría, de gozo de empoderamiento pero con el tiempo tal vez algunos simplemente nos hemos alejado y hoy es el mejor día para decir al Señor me, me, me desvié. Yo quiero estar pegado. Yo quiero estar en la vida. Yo quiero estar pegado a ti. Tal vez nos preguntamos qué pasó. Tal vez anhelamos volver a estar apasionados con las cosas de, de Dios. Tal vez nos hemos permitido que cosas del mundo, el trabajo, distracciones, dificultades, problemas económicos, el COVID, llámele todas las cosas que están pasando: problemas familiares, problemas en otra iglesia cosas que nos han robado de las cosas de Dios pero yo quiero invitarlos a que realmente pongamos la mirada de vuelta a Cristo que volvamos a poner la mirada en la vida en Espíritu Santo pedimos para que todos podamos volver la mirada hacia ti Señor quita todos los ídolos, todas las cosas que hay alrededor de nosotros, quita todas las personas que nos desvían de ti Señor Pedimos para que no permitas que pongamos los ojos en pastores, en personas, en líderes Que pongamos los ojos solo en ti Jesús Que eres la fuente de vida Enséñanos a respetar a los líderes, enséñanos a respetar a las personas, a los pastores A, los, a todas las personas que nos ayudan, que nos, que nos empoderan y todo eso pero Espíritu Santo no permitas que eso nunca pase A ningún tipo de idolatría A ningún tipo de poner la mirada En esas personas como si fueran La última pomada del mundo Porque solo tú Señor eres el camino de vida Tú eres el único al que debemos de buscar Y yo sé que hay muchas cosas que nos hacen alejar la mirada de Dios hay muchas cosas que nos hacen desviarnos a veces por corto tiempo a veces por largo tiempo pero si hay algo que me gustaría que hoy nos llevemos es recordarnos que la fuente de vida se llama Jesucristo Él es el buen pastor él es el alfa y el omega, el primero y el último Él es el gran yo soy, Él es el único que dio la vida por nosotros Así que ¿qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos Que nos enseñe Que nos ayude a madurar A crecer en nuestro carácter Que nos enseñe a ser intencionales para buscarle Que nos enseñe a buscar la unidad en el cuerpo revele la verdad de que Dios lo único que quiere es que cada uno de nosotros vivamos nuestra vida permaneciendo en el amor de Cristo esa es la única forma en cómo realmente vamos a poder vivir siempre apasionados por las cosas del reino de Dios pegados a Cristo si se dieron cuenta que el llamado que hizo John al inicio <ríe> no sabía que la charla iba a ser. de eso pero fíjense que era lo mismo así que yo creo que es, él ya hizo el llamado y lo hizo a través de John para que vean como no usa solo pastores y usa otras personas él usa cualquiera de nosotros cuando él quiere dar un mensaje lo da y cuando él es de él se confirma y cuando no es él, cuando no es de él se desecha y ya y no hay que tener miedo lo peor que podemos caer es en no querer escuchar así que si hay alguien que se ha sentido poco amado por Dios no tenga miedo vengan y pasen adelante, reciban de la bendición que Dios tiene para ustedes hoy de la confirmación que tiene para cada uno de ustedes de decirles yo te escogí desde antes de que nacieras para que fueras mi discípulo, mi discípula para comisionarte, para, para darte un privilegio especial De poder participar dentro del plan de salvación del mundo Como instrumento mío Si hay alguien que se siente simplemente apagado Tal vez no, no amado Pero que se siente apagado, que se siente seco Que se siente que, que no tiene como de dónde sacar el agua a veces nos puede pasar a eso a los cristianos, eso no es de tener un poco miedo y decir, ay Dios no me quiere, el enemigo puede estar trabajando en usted el enemigo puede estar queriendo alejarlo usted de Dios si ese es su caso, venga, más adelante reciba oración tenemos que aprender a recibir de la pasión, del fuego que otras personas tienen también que Dios les ha dado Espíritu de Dios, llena este lugar o si hay alguien que experimentó esta semana algo especial y tal vez está pesa, pensando yo quiero más yo no quiero que ese fuego se apague pase adelante y vamos a orar para empoderarnos más todavía vamos a orar para invitar al Espíritu de Dios para que derrame su bendición para que derrame su gloria para que derrame su empoderamiento su amor sobre cada uno de nosotros En Espíritu Santo más de ti Señor, menos de nosotros